0: Hallo, herzlich willkommen. Es heißt wieder Apropos Familie. Und heute wollen wir uns mal einem ganz besonderen Thema zuwenden, nämlich dem Mehrgenerationenwohnen und Leben. Das ist für einige hier zumindest, die uns besuchen im Forum, ein großer Traum, weil Eltern sehr weit weg sind und damit als Unterstützer wegfallen. Ich weiß aber eben auch aus Beratungen, dass das durchaus seine Herausforderung hat, mit mehreren Generationen unter einem Dach zu leben. Und ich begrüße heute ganz herzlich Sabine bei mir im ja, Forum. Sabine sitzt mir hier gegenüber und mit dir möchte ich gerne über das Mehrgenerationenleben leben, weil du jemand bist, der das schon seit sehr, sehr vielen Jahren macht. Und ihr jetzt im Mehrgenerationenleben sozusagen wieder einen großen Umbruch habt und aber wieder ins Mehrgenerationenleben rutscht. Also von daher ergeben sich hoffentlich viele Fragen, ein gutes Gespräch und ich begrüße dich ganz herzlich, Sabine.
1: Ja, hallo Petra und hallo liebe Hörer. Musik
0: Sabine ist radioerfahren, das merkt man gleich schon. Und das ist schön, dass du das kennst und dass du da so völlig frei jetzt sprechen kannst. Ja, ich habe eben schon gesagt, Sabine, wir kennen uns über unsere Töchter, also schon ganz, ganz lange. Und ihr wohnt. Erzähl das doch einfach mal selber, wie ihr wohnt. Du weißt das doch am besten.
1: Ja, ich weiß das am besten, genau. Wir wohnen sehr ländlich in einem kleinen Dorf südlich der Gemeinde oder, oder südlich in der Gemeinde Bad Sassendorf auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und wir wohnen in einem Haus, in dem äh, es so war bis jetzt, dass oben wir mit unseren Kindern gewohnt haben und unten im Wohnhaus haben meine Schwiegereltern gelebt. Ja, und das ist eben ein Zusammenleben gewesen mit allen Vorteilen, mit allen Nachteilen, die sich auch mal ergeben. Und äh, jetzt sind wir momentan in der Situation, du hast das eben schon angesprochen, wir haben jetzt das ganze Reich für uns alleine. Meine Schwiegereltern sind äh, ja, verstorben und unsere Kinder sind ausgezogen. Das heißt, wir haben das ganze Reich für uns alleine ähm, auf über ja, eine stolze Anzahl von Quadratmetern kommt da zusammen. Wobei es war erst sehr, sehr ungewohnt, so zu wohnen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, es fehlt jemand. Ähm, weil doch das ja, Pflegen und Versorgen meiner Schwiegereltern auch mein Part war und zu meinem Tagesablauf gehörte. Aber inzwischen muss ich auch sagen, kommt auch ein bisschen... Genuss auf, weil es ist schon das erste Mal in meinem 35-jährigen Dasein auf dem Hof, dass ich in dem Haus ähm, schalten und walten kann, äh, wie ich will, dass ich es für mich mal ganz alleine habe. Und ich finde, so als Übergangsphase, weil demnächst dauert zwar noch ein bisschen, aber wird, wird meine Tochter und mein Schwiegersohn bei uns einziehen. Die ziehen dann in unseren Teil nach oben und wir ziehen nach unten. Ähm, aber in dieser Übergangszeit genieße ich das und ähm, glaube ich, das ist dann einfach nochmal ein schönes auch ja, Wohngefühl und auch nochmal so ein Kennenlernen des Hauses. Oh, das
0: sind jetzt ja so viele Informationen gewesen. Vielen Dank schon mal. Ähm, ich hake einfach nochmal so ein bisschen nach, weil ich glaube, das eine und das andere ähm, finden wir vielleicht doch noch mal spannend hier in Soest haben wir ländliche Umgebung. Ist das sehr typisch für das Wohnen auf einem Hof, dass mehr Generationen zusammenwohnen?
1: Ja und nein. Äh, typisch ist schon, dass mehrere Generationen auf dem Hof leben. Aber ich glaube, es ist inzwischen relativ, relativ selten, dass die Generationen in einem Haus wohnen. Das gibt es zwar immer wieder, aber der Trend ist der, dass doch Jung und Alt getrennt leben. Nach dem Motto, wenn ich den anderen besuchen will, muss ich mir eine Jacke überziehen. Viele Senioren, die dann ins Altenteil gehen, haben auf den Höfen oft einen Altenteil gebaut, in das sie dann ziehen. Und die jungen Leute, die den Betrieb bewirtschaften, ziehen dann in das Haupthaus. Manchmal ist es auch umgekehrt, aber ich wollte damit nur sagen, dass dann die Räumlichkeiten schon voneinander getrennt sind. Mhm. Es gibt es immer mal wieder, so wie wir gewohnt haben. Aber ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra. Okay, das finde ich nämlich auch nochmal ganz spannend, weil ich kenne eben aus Beratungen, auch die
0: Situation, dass entweder die Leute gebaut haben oder eben, wie du schon sagtest, dass es einen alten Teil gibt, aber dass es sich räumlich auseinander dividiert. Bei euch ist es so, dass es ein großes Wohngebäude gibt, wie du gerade ja auch gesagt hast, mit etlichen Quadratmetern, die da zusammenkommen. War das schon von Anfang an auf
1: eurem Hof danach ausgerichtet, dass die Familien zusammenwohnen? Ja, dieses Haus, in dem wir wohnen, das ist in den 20er Jahren, also 1925 ist das gebaut worden. Und da lebte auch meine, äh, lebten die Eltern meines Mannes mit ihren äh, Schwiegereltern auch schon. Mhm. Und dann äh, hat äh, ja die Generation meiner Schwiegereltern mit den Eltern meiner Schwiegermutter zusammen gewohnt. Und ähm, also im Prinzip immer mehr Generationenhaus, ja. Okay, das hat also bei euch in eurer Familie sozusagen eine richtige Tradition. Ja, ja ich persönlich, ich habe zu Hause auch nochmal über dieses Thema nachgedacht. Ich bin da eigentlich auch in ein Mehr Mehrgenerationenhaus hineingekommen durch meine Heirat äh, mit meinem Mann, äh, weil ich selber bin nicht so aufgewachsen. Ich bin, komme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, aber wir hatten das so, dass eigentlich das klassische Modell ich wohnte mit meinen Eltern und meinem Bruder allein auf dem Hof, also in, unserem, in unserer Wohnung, in der, in, dem, in der Haushälfte. Und meine Großmutter, die kam ein- oder zweimal die Woche, half auf dem Hof und fuhr dann aber wieder nach Hause in ihr, ja, in in ihr, Haus, zu Hause. In ihr Zuhause. Also mhm. ich bin sozusagen nicht mit mehr Generationen groß geworden. Ich kenne es nicht von zu Hause aus. <Musik>
0: Okay. und kannst du dich noch erinnern, wie das so für dich war als junge Frau? Es muss ja relativ schnell klar gewesen sein, okay, wenn ich heirate, dann werden wir auf den Hof ziehen und ich werde mit meinen Schwiegereltern in einem Haus wohnen. War das so eben vor, was hast du gerade gesagt, 35 Jahren, war das was Verlockendes oder war das eher was Beängstigendes
1: oder was war das? Äh, Petra, da muss ich dir sagen, da habe ich mir vor 35 Jahren, als es soweit war, keine großen, äh, ich glaube, ich habe das nicht so gedanklich mir vorgestellt und auch mich nicht da so in, die, ja, in das Thema hineinversetzt, was das für mich bedeutet. Ähm, wir haben, haben dann oben umgebaut und unser Nest sozusagen fertig gemacht weil bei uns hatte sich auch dann relativ schnell Nachwuchs angesagt. Und da war ich, glaube ich, einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Welche Probleme daraus erst erwachsen würden im Zusammenleben, das war mir von vornherein nicht so klar. Das mhm. hat sich erst dann so ergeben. Ich bin da also relativ, wie ich so bin, positiv eingestellt, <lacht> auf dieses Abenteuer Mehrgenerationenfamilie eingestiegen. Und ähm, genau... Und das gab eben dann in, der, in dem Zusammenleben schon das ein oder andere Problem. Aber das hat sich eigentlich immer irgendwie regeln lassen durch Kommunikation. Okay, da sprichst du was Wichtiges an. Also Kommunikation
0: ist ein, eine gute Möglichkeit, miteinander in dieser Hausgemeinschaft überhaupt klarzukommen. Aber was bedeutet das denn ganz klar so im Alltag? in so einer engen Hausgemeinschaft zu leben? Also ich stelle mir so vor, die Grenzen verschwimmen auch. Also dürfen die Schwiegereltern einfach bei euch in der Küche plötzlich stehen, weil ihnen der Kaffee ausgeht oder weil man gerade mal was quatschen will? Oder geht man selber in die Räume der Schwiegereltern, weil einem der Kaffee ausgegangen ist? Oder man mal eben quatschen will? Oder, oder, oder? Wie ist das denn? Wie, wie dividiert man das auseinander?
1: Ja, wie dividiert man das auseinander? Ähm Vielleicht sollte ich zum Einstieg noch mal erklären, obwohl es auch ein bisschen was heißt, persönlich ist, aber ich erzähle das jetzt einfach mal. Wir haben, als wir da hingezogen sind, eine große Diele gehabt und in, aus, von der Diele führte eine Treppe nach oben in die obere Wohnung und das war alles offen. Und ich weiß noch, dass mein Schwiegervater, als wir da hinkamen, sagte, ja, natürlich könnte man das abtrennen, aber dann geht der ganze Charakter der Diele ja verloren und diese schöne Treppe. Und da habe ich mir dann auch nichts bei gedacht und dachte, ja, ja, hat er ja vielleicht auch recht, muss ja auch nicht sein. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, enorm wichtig ist, dass man eine Wohnung hat. Weil wir hatten oben ja alles, was war ja unser Bereich, aber trotzdem fehlte einfach diese Abtrennung, diese Tür mache ich auf und dann bin ich in unserer Wohnung. Mhm. Und das ist erst im Nachhinein gekommen, einige Jahre später. Und ich kann nur sagen und jungen Ehepaaren den Rat geben, Trennung bitte von Anfang an machen. Denn wenn es auch später ist, so wie wir das gemacht haben, es schafft schon Disharmonien am Anfang. Mhm. Weil die anderen sich fragen, was haben wir verkehrt gemacht, dass jetzt auf einmal die Trennung gewünscht ist, diese Trennung. Mhm. Und äh, da haben meine Schwiegereltern doch etwas dran zu knabbern gehabt, das zu akzeptieren. Und dann war es wirklich so, wenn meine Schwiegereltern dann hochkamen, denn es war nämlich so, die kamen hoch und standen auf einmal einer meiner Küche mhm. oder im Flur. Weil, wie sollten die sich auch bemerkbar machen? Ne? Es war ja keine Möglichkeit zu klopfen, dann waren sie schon vor der Küchentür. Ähm, und äh, dann hatten wir unten in der Treppe die Tür und wir hatten auch eine Schelle. Und das ist dann auch von der Seite aus rigoros umgesetzt worden, wenn meine Schwiegereltern nach oben kam, haben sie dann eben geschellt. Und dann wussten wir, aha, es mhm. kommt ja Besuch, genau. Ja, das ist gut, dass du das nochmal
0: so ähm, ansprichst, weil ich stelle mir das auch gerade schwierig vor, wenn so der eigene Wohnbereich völlig offen ist. Und es fehlt ja dann so auch ein Stück Familienintimität. Ne? Also ich sag mal, man huscht mal eben nackelig vom Bad ins Schlafzimmer und dann steht Schwiegervater aber gerade im Flur, weil er irgendwas wollte. Das ist ja auch nicht wirklich attraktiv oder ja. Oder die Kinder pendeln hin und her so völlig ungezügelt, sage ich jetzt mal. Also jeder freut sich wahrscheinlich, wenn die Enkelkinder kommen und man freut sich auch, wenn die Kinder mal betreut werden. Aber dass es so, ein, so eine große Pendelbewegung geht und alles ist offen,
1: stelle ich mir als jemand, der überhaupt nicht mehr Generationen gewöhnt ist, auch anspruchsvoll vor. Ja, wobei der Zugang zu meinen Schwiegereltern, in, wenn man von unserer Diele in deren Flur wollte, war auch noch mal eine Tür. Ne? Ah, ja. Also man hätte da schon, aber da die Kinder waren da auch relativ, ja, was heißt spontan, die sind dann auch mal runtergeflitzt, wobei meistens hörten meine Schwiegereltern das schon an dem Getrappel auf der Treppe, <lacht> dass da was im Anflug war, äh, weil die dann doch nicht so geräuschlos hoch oder sich bewegt haben, wie vielleicht ähm, die Rücksichtnehmenden Erwachsenen. Ne? Mhm. Genau. Aber ähm, ja, es ist schon, es ist schon, auch wenn du jetzt sagst, mit, mit dem Bewegen, mal was weiß ich, nackelig von der Dusche ins, ins äh, Schlafzimmer oder mal so über den ähm, Flur huschen, ma, das, das hat man nicht, nicht, mit, nicht mit einem guten Gefühl gemacht, weil man doch schon immer im Nacken sitzen hatte, die Möglichkeit, es könnte ja mal jemand kommen. Ja, das stelle ich mir gerade auch so mhm. vor. Oder man sitzt
0: mal, ohne dass
1: wir das jetzt weiter äh,
0: vertiefen müssen, man sitzt mal kuschelig auf dem Sofa abends mhm. und man weiß eben nicht, ähm, steht da noch einer oder steht da keiner? Ja. Und selbst wenn es eben mhm. auch was ganz harmloses ist, ist man ja doch
1: immer so ein bisschen unter Beobachtung, oder? Ja, und wo ich nicht das jetzt nochmal aufnehmen darf, was du gesagt hast, unter Beobachtung, das ist auch wirklich ein Punkt, den habe ich als auch sehr negativ empfunden mit der Beobachtung. Meine Schwiegermutter, die saß immer gerne in der Küche und hatte von der Küche auf, das war sie auch so gewohnt, den Blick auf den Hof. Und die wusste immer genau, welches Auto kommt, welches Auto fährt. <lacht> und sie hat aber diese Information nicht für sich behalten, sondern wollte dann auch gerne wissen, wer kam und wer ist gefahren. Und durch diese Fragen habe ich mich immer ziemlich beobachtet und kontrolliert gefühlt. Und da auch äh, mitunter ein bisschen, ja, bis ich drauf reagiert. Mhm. Also ich glaube, das ist dann auch eine Sache, die ich hoffe, wenn meine Tochter mit ihrem Mann bei uns wohnt, wenn die beiden äh, in Beusingsen einziehen, einziehen werden, dass ich mich da zurücknehmen werde, weil ich selber habe diese Fragerei als ziemlich nervig in Erinnerung.
0: Ja, und das ist ja jetzt das nächste Spannende, was du so erzählst. Jetzt gibt es ja erstmal so eine Zeit, ähm, da habt ihr, seid ihr sehr in der Pflege gewesen, der ja. Schwiegereltern. Also das heißt, in der Hausgemeinschaft wohnen ist so Freud und Leid miteinander teilen und das bedeutet eben auch in der Verantwortung sein für das Altern und die Hilfe, die dann gebraucht wird. Wie ist das denn so? Also das ist ja auch eine große Verpflichtung, die hat man sich vor 35 Jahren auch nicht überlegt, dass das vielleicht auch noch mal auf einen zukommt.
1: Aber das ist eine große Erwartung, wenn man in einer Hausgemeinschaft lebt, oder? Ja, aber man wächst da so ein bisschen auch hinein. Also ich bin jetzt nicht mit der, ähm, ja, mit der ähm, Auflage äh, da in Beusingsen eingezogen. Irgendwann muss ich mal meine Schwiegereltern pflegen. Das hat sich einfach so entwickelt. Ich hätte mir das auch damals nicht vorstellen können. Als junge Frau hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, das mache ich nicht. Da findet sich eine andere Lösung. Aber man nähert sich dann doch in 35 Jahren irgendwie auch ein bisschen an. Äh, merkt auch, dass eben die Generation dann auch älter wird, schwächer wird, mehr Hilfe benötigt. Und das ist dann auch ein schleichender, langsamer Prozess, an den man sich oder an den ich mich dann gewöhnt habe. Und ich habe es auch einfach gerne gemacht. Mhm. Weil, äh, ja, ich meine, es sind ähm, zwar nicht meine Eltern gewesen, aber die Eltern von meinem Mann, die Großeltern meiner Kinder. Und äh, die haben uns eben halt auch in unserem gemeinsamen 35-jährigen Wohnen auch viel auch gegeben, ne? Mhm.
0: Genau, was ist denn so der Vorteil gewesen, wenn du heute so zurückblickst und denkst, okay, das eine ist eben das Kontrollieren gewesen, das ist die Präsenz gewesen, das ist dieses Lernen von Abgrenzung gewesen, es ist Üben und Lernen von guter Kommunikation gewesen. Was war denn auch so, wo du sagst, ja, dafür würde es sich immer wieder lohnen, das auch zu machen?
1: Ja, so ein ganz großer Vorteil ist sicherlich der gewesen, dass wir ja, immer jemanden hatten, bei dem unsere Kinder auch bleiben konnten. Mhm. Also als, ähm, das habe ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, äh, dass die zum Teil, als die Kinder noch ja wirklich klein und dem ähm, maxi oder im Kinderwagen waren, die wurden dann eingepackt, mit zum Einkaufen genommen, ausgepackt, in Einkaufswagen gesetzt. oder mhm. äh, Und das alles brauchte ich nicht. Ich habe dann mit meiner Schwiegermutter ähm, abgesprochen, ich fahre dann und dann einkaufen, ob sie dann mal eben mit dem Babyfon oder so... Oder sie ist dann noch drauf hören könnte oder sie ist auch nach oben gegangen und hat dann auch mal immer wieder geguckt oder die Kinder waren bei ihr unten im Laufstellchen oder im Kinderwagen, so sodass ich ähm, dieses ganze Programm mit so, den Kleinkindern da einzukaufen gar nicht ähm, absolviert habe und mhm. Auch wenn wir abends eingeladen waren, wir brauchten uns jetzt nicht, wie ich das von meinem Bruder kenne, extra noch einen Babysitter besorgen oder das mit so einer vorausschauende Planung machen, sondern wir konnten dann relativ spontan auch Sachen annehmen und dann auch beide hin. Ne? Das ist mhm. dann schon äh, ein Vorteil gewesen. Absolut,
0: ja. denke ich auch. Und wie war es denn sonst noch so, also zwischen euch Frauen zum Beispiel auch, gab es da auch mal dieses, komm wir trinken mal einen Kaffee zusammen und wir quatschen mal eine Runde oder war das eher doch dieses Distanziertere, ähm, die Altbäuerin sozusagen, die der Jungbäuerin ähm, was mitgibt, wie, wie habt ihr das so praktizieren
1: können? Also es war eher Letzteres, es war eher etwas <lacht> distanzierter. Okay. Das, Ich meine, das wäre jetzt auch äh, wirklich verlogen meinerseits oder nicht realistisch, wenn ich das anders beschreiben würde. Mhm. Äh, wir haben, das hat schon mal hin und wieder auch zwischen uns wirklich geknallt und, äh, aber wir haben dann irgendwie immer den, den Weg wieder zueinander gefunden, aber dass wir uns jetzt, ähm, wir hatten auch mal nette Gesprächsrunden, aber das war schon eher die Ausnahme okay. äh, unter uns Frauen. Wir haben auch am Anfang, als die Kinder kleiner waren, hatten wir das auch so, dass wir ich weiß jetzt gar nicht mal wie regelmäßig, aber wir haben dann auch öfters mal zusammen Mittag gegessen. Entweder unten bei meinen Schwiegereltern, dann hat meine Schwiegermutter gekocht und wir haben alle um den Ästisch in der Küche gesessen oder ich habe gekocht und meine Schwiegereltern sind nach oben gekommen. Aber das hat sich dann auch mit dem zunehmenden Älterwerden unserer Kinder und den unterschiedlichen Zeiten, mit denen sie dann nach Hause kamen, hat sich das dann ja, dann schon mal aufs Wochenende verlagert, auf den Samstag. Und dann haben wir es auch ganz, ähm, ist es irgendwie auch ganz, ja, was heißt eingeschlafen, aber es passt da einfach nicht mehr. Mhm. Und es hat auch, glaube ich, keiner, ja, da groß so hinterher getrauert, weil wir haben dann schon mal zusammen nachmittags Kaffee getrunken oder wir hatten einfach dann auch genug Möglichkeiten, dass wir uns nochmal ausgetauscht haben.
0: Ja, das ist ja auch noch mal spannend, was du sagst, ne? diese... Sind wir, wenn wir zusammen wohnen, verpflichtet, die Mahlzeit miteinander einzunehmen? Müssen wir zusammen Ostern und Weihnachten feiern? Feiern wir jeden Geburtstag? Müssen meine Schwiegereltern meine Freunde kennen? Muss ich die Freunde meiner Schwiegereltern kennen? Also da hängt ja eine Menge so drum und dran, finde ich, wenn... Ja, wenn man so zusammen lebt und wenn man so zusammen wohnt und wie du eben sagst, naja, die Schwiegermutter hat alles mitgekriegt, aber ich nehme mal an, du hast auch viel mitgekriegt, was da unten passiert ist.
1: Ja, ja also ich glaube, was so dieses Miteinander-Begehen anbelangt, ähm, die Familienfe oder Familie, großen traditionellen Familienfeste wie Ostern, Weihnachten und auch die Geburtstage, die haben wir immer zusammen gefeiert mit meinen Eltern, aber es wurde dann manchmal schon schwierig, wenn meine Eltern kamen. Und die kamen bestimmt zweimal die Woche, mhm. haben im Garten geholfen. Und meine Mutter mir und ja, wie das so ist, mit war auch ein dickes Ei zwischen meiner Mutter und mir. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und auch mit meinem Vater. Aber da war immer die Frage, kommen dann zum Kaffee auch die Schwiegereltern? Mhm. Oder trinkt man alleine Kaffee? Verprellt man sie dann? Es war immer ein Balanceakt zwischen, ach eigentlich... Wäre ich jetzt auch gerne mal mit meinen Eltern so mhm. alleine an der Kaffeetafel. Aber wir können ja dann die Schwiegereltern auch nicht irgendwie außen vor lassen. Also, das ist nicht ganz, das ist nicht immer ganz einfach gewesen
0: ja, ist eine Entscheidung. Ja, das glaube ich auch. Es hört sich auch so an, es ist auf beiden Seiten nicht einfach. Ne? Dieses nicht gekränkt sein, weil man nicht im Moment dann mhm. zum engsten Zirkel gehört. Und die Erwartung, die man vielleicht hat, abzugleichen mit dem, was ist real, stelle ich mir
1: wirklich auch herausfordernd vor. Und ich glaube, dass. Dieses, ähm, diese Trennung vielleicht einfacher gewesen wäre, wenn mein Mann und ich in einem alten Teil gewohnt hätten oder meine Schwiegereltern wären da mhm. gezogen, wir hätten die räumliche Trennung mehr gehabt. Dann hätte man nicht, meine Sohn, muss man sich das vorstellen, wir haben dann oben auf dem Balkon gesessen und die anderen, ne, meine Schwiegereltern haben unten drunter gesessen. Das war dann schon ein bisschen sehr nah, ne? mhm. Aber ähm, und um da jetzt noch mal drauf zu, den Blick in die Zukunft zu richten. Ich denke mir mal, das muss man einfach auch dann sagen. Man muss nicht alles zusammen machen. Ne? Und da muss man sich dann auch als wie als ältere Generation, das erwarte ich auch nicht. Das, ich erwarte auch nicht jetzt, wie das vielleicht meine Schwiegermutter getan hat, wenn da Besuch kam, dass wir auch runterkommen und mal eben Hallo sagen. Mhm. Ne? Weil es ja auch die Verwandten genau von, von uns dann letztendlich waren. Aber ähm, ja. Das sollte man dann einfach vielleicht ein bisschen freier gestalten und offener und mit mehr Toleranz.
0: Ja, soweit die Theorie. Weil ihr beide macht ja noch mal was ganz Spannendes. Du und dein Mann, finde ich zumindest aus meiner Perspektive ihr zieht jetzt in die Räumlichkeiten deiner Schwiegereltern. Und deine Tochter und dein Schwiegersohn werden quasi eure Räumlichkeiten umbauen, für sich gestalten und dann über euch wohnen. Also so, wie du es erfahren hast. Und ich habe so bei mir so gedacht, na ja, mal gucken, wie das so wird. Weil das ja wirklich mit diesem Raum, Raumtausch, Räumlichkeiten-Tausch, auch dieser Rollentausch ist und in die tradierten Rollen geht. Also es ist ja genauso, wie es vor dem war. Und ähm, genau, also ich glaube, es kann durchaus auch herausfordernd sein. Und du verstehst dich ja eben auch mit deinen Töchtern gut und bist dicht bei. Und die Balance so hinzukriegen, wo bin ich zu dicht und wo... Werde ich gebraucht? Wo gibt es Erwartungen, die erfüllt sein wollen, aber nicht unbedingt erfüllt werden müssen? Wie regelt ihr das schon im Vorfeld jetzt? Oder wartest du, bis es passiert? Oder wie wird das sein?
1: Also geregelt, geregelt haben wir da noch nichts, weder schriftlich noch, <lacht> noch mündlich. Wobei unsere Tochter dann schon mal so eine klare Linie zieht. Und ich denke dann manches Mal, oh ja, mh. Aber... Äh, das lasse ich einfach auch in gewisser Weise auf mich zukommen, aber so grundsätzliche Sachen, die habe ich mich, mir schon verinnerlicht und ich hoffe, dass da dieses, ähm, diese Redewendung gilt, also learning by doing oder beziehungsweise äh, learning by dem, was, was in der Vergangenheit war, was ich mhm. erfahren habe, dass ich daraus auch Konsequenzen ziehe und ähm, ja, nicht diese, ja, diese Neugierde brauche und das Leben der jungen Generation brauche für mein eigenes Leben, um das vielleicht lebendig auszufüllen. Ich weiß nicht, mhm. ob ich mich jetzt so klar ausgedrückt habe. Aber ich hatte bei meiner Schwiegermutter manchmal das Gefühl, dass sie so ihr Leben relativ inaktiv gestaltet hatte und brauchte dann sozusagen äh, naja, sozusagen die, 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 den Blick in unser Leben, um da so ein bisschen noch ähm, einen Spannungsbogen in ihr Leben zu bringen.
0: Naja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die ja auch verheiratet ist, jung verheiratet ist, ähm, die jetzt ein Baby erwartet, da finde ich, oder wenn ich an meinen Sohn denke, der gerade so in der letzten Phase seines Studiums ist, ich finde, die stehen ja auch richtig im Saft. Also da passiert ganz viel in deren Leben. Und ähm, ich bin da auch manchmal neugierig. Also gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich gerne wissen möchte, was passiert da. Und ich finde das so spannend und merke gleichzeitig, das wird bei mir ja nicht mehr so sein. Also ich habe andere Spannungen, ich habe andere Begegnungen. Aber wenn ich da jetzt so dicht dran wäre, dann wäre das auch im besten Sinne so ein bisschen Voyeurismus. Also ich fände es auch manchmal echt spannend zu gucken, wie kriegen die was hin und wie ja, machen
1: die das so. Ja, gut, aber du sagst jetzt gucken. Gucken kann man ja. <lacht> ja, ist aber die Frage, ich sag, die Schwiegermutter, die guckt, was auf dem Hof passiert, war nicht so beliebt. Doch, aber ich meine, zu gucken, das ist ja nicht. Aber dann das Ganze zu hinterfragen, ne? Und sozusagen, ja, diese Information den anderen aus der Nase zu kitzeln. Mhm. Ja, das, ich meine, damit muss man klarkommen. Das ist, glaube ich, so eine gewisse Selbstdisziplin, dass man sagen muss, ähm, die dürfen fahren, wohin sie wollen. Entweder erzählen Sie mir das. Ich meine, ich werde sicherlich auch mal mal fragen. Das äh, dass wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich da, da würde man ja wirklich ein bisschen nebeneinander herleben. Und ich finde, das wäre auch schade. Man muss da irgendwie den Bogen kriegen zwischen nicht zu viel in das Leben der anderen hineinreichen, aber auch nicht äh, aneinander vorbeirauschen. Und ich hoffe ja mal, dass mit mit Enkelkindern die Sache dann auch, dass das vielleicht so ein bisschen wie ein Puffer ist. <lacht> kann so sein, aber kann ja manchmal auch
0: so ein Streitpunkt sein. Ne? Wenn ich jetzt so noch mal an meine Beratung denke, da ist es dann häufiger so, dass das Thema ist, die Kinder fühlen sich bei den bei Oma und Opa so sehr wohl und Oma gibt denen auch schon mal das Abendbrot oder Oma hat dann auch schon mal die Süßigkeiten, die ich selber meinen Kindern nicht geben würde. Aber bei Oma dürfen die auch mal Fernseh gucken, was sie bei mir nicht dürfen. Also ich glaube im Alltag kann das durchaus auch nochmal anspruchsvoll werden, weil auch die Kinder so verfügen über einen auf der einen Seite. Dann gehen wir runter zu Oma oder zu Opa oder Opa ist im Garten, mach mal, geh mal hin. Und gleichzeitig soll es aber auch eine Distanz geben und so ein Lass uns mal unsere Sache machen. Und das finde ich bei euch gerade auch in diesem, in diesem Haus, wo ihr gemeinsam in einem Haus seid, auch besonders herausfordernd.
1: Ja, aber ich denke, da kann man nicht alles im, im Vorfeld so ähm, klar planen. umreißen, so planen. Das muss man wirklich auf sich zukommen lassen. Und ich baue da auch ein bisschen drauf, weil unsere Kinder sind ja so groß geworden. Die sind mhm. ja auch in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden, haben die Vorteile des Runtergehens zu den Großeltern ja auch genossen. Und... Ähm, ja, was da, was da noch von hängen geblieben ist, ist dann die große Frage, ne? Ja. Ja, ist sicherlich die große Frage. Und auch, also wir
0: stehen ja heute auch nochmal anders da als deine Schwiegereltern. Also, es hat sich auch gesellschaftlich einiges entwickelt. Aber auf was freust du dich so richtig, wenn du dran denkst? die Kinder ziehen wieder ins Haus, weil du hast ja gerade gesagt, ach, eigentlich ist jetzt gerade auch ganz nett, dass wir so unseren eigenen Rhythmus haben, dass wir niemanden haben, um den wir uns ähm, kümmern müssen, dass wir das mal alles, das erste Mal alles für uns genießen.
1: Und jetzt zieht er wieder Anna ein. Also ja, aber ich habe ja eben auch gesagt, ich genieße das als Übergangsphase betrachtet. Also mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, es käme niemand mehr und wir wären alleine auf lange Sicht in diesem Haus. Das würde mir sehr, das würde auf mich sehr beklemmt wirken. Also ah. das wäre kein schönes Gefühl. Es ist jetzt so nochmal, dass man einfach auch mal die Chance hat, dieses Haus so ganz für sich allein zu haben. Das ist schön, aber es ist eben nur ein kleines Zeitfenster. Und das ist gut so, dass es nur ein Zeitfenster ist. Mhm. Ich freue mich und auch mein Mann, wir freuen uns sehr, dass dieses Haus mit dem Einzug ähm, der jungen Generation wieder mit Leben erfüllt wird. Dass wir da nicht alleine wohnen. Denn dafür ist es auch wirklich zu groß. Und dieses Haus ist einfach dafür auch ja, gedacht. Dass, gedacht. genau. Und, ähm, im, ja, und wie gesagt, da ganz alleine zu wohnen, ich glaube, da wird man auch sehr schnell sehr alt. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, man wohnt noch mit einer jungen Generation zusammen. Ähm, ja, und Enkelkinder kommen, man wird dann auch nochmal anders wahrscheinlich kriegt noch mal eine andere Herausforderung auch, die du ja eben auch schon ein bisschen beschrieben hast. Die wird vielleicht auch manchmal vielleicht auch ein bisschen explosiv, aber manche Explosionen ähm, ja reinigen oder wie reinigen genau reinigen die Luft genau. Aber das lasse ich einfach auf mich zukommen. Mhm. Genau okay. wichtig ist immer finde ich, wenn einen was stört oder man fühlt sich ungerecht behandelt oder ähm, das soll man nicht in sich hineinfressen, sondern man soll dann ohne den Ton des Vorwurfs an, an den Tag zu legen, einfach miteinander reden. Und da kann man, glaube ich, vieles auch, äh, wenn man das jetzt nicht in sich so gären lässt, auch vieles wahrscheinlich bereinigen. Mhm. Seid ihr gut in Kommunikation? Ich ja. Super. Ja, Also doch, die also, Voraussetzung. Doch, Wir sind, Ja, doch, eigentlich. Ich bin kein Typ, der Ärger oder Frust in sich hinein frisst. Okay. Ich muss das leider, nicht leider, ich muss das kommunizieren und ähm, dem einfach die Chance suchen darüber zu reden ja und du findest ja auch oft so wie
0: ich dich kennengelernt habe die richtigen Worte und gute Formulierung Ich hoffe nicht immer aber ja, oft, äh, also oft, also genau, oft oft genau oft so, genau das genau. hängt auch
1: ein bisschen von der Tagesform ab genau ja wie bei uns allen ja aber ähm. man muss schon versuchen dass man so eine Unterredung nicht gleich mit Vorwürfen oder mit Anklagen startet, sondern erstmal dann einen ruhigen und sachlichen Ton findet, wenn es mhm. soweit ist also es gibt, Vorfreude, es gibt
0: viel guten Willen, es gibt gute Fähigkeiten, es gibt gute Erfahrungen und es gibt schlechte Erfahrungen, aber es gibt Erfahrungswerte. Nochmal meine Frage, auf was freust du dich am meisten, wenn deine Tochter
1: und dein Schwiegersohn bei euch einziehen? Auch, dass ich vielleicht mal schelle und mit meiner Tochter einen Kaffee trinken kann, ohne dass ich jetzt unbedingt nach Dortmund fahren muss. Ja ja, dass wir vielleicht auch mal was ähm, ja gemeinsam besprechen können, eine Entscheidung, die vielleicht ähm, die Gestaltung von gemeinsamen Sachen wie wie Garten anbelangt, dass man, dass ich mir von ihr auch mal einen Rat holen kann oder ja oder ja, dass ich mich ähm, Vielleicht auch mal freue, wenn so ein Getrapse über den Flur geht und die Tür geht auf und ähm, ja jemand schmeißt sich mir in den Arm und sagt, hallo Oma.
0: Ja, das ist, <lacht> ich glaube, da freuen wir uns genau. alle sehr ja, drauf. Genau. Ne? Ähm, machst du dir Sorgen, dass dein Schwiegersohn sich gut in diese Hausgemeinschaft einlebt?
1: Nein, da mache ich mir keine Sorgen, weil ich glaube, dass wir da ihm einen Weg bereiten werden, wo er sich sicherlich wohlfühlen wird. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass... ja unser klar. Haus ist sein, also das ist unser aller Haus, das ist auch sein Haus. Mhm. Da ist, glaube ich, keine. Nein, da habe ich mir jetzt noch keine negativen Gedanken drüber gemacht. Genau. Man kann sich auch Und, positive Gedanken genau. machen. Ja, ja. Und, äh, genau. Und Petra, wenn, wenn ich da ein Problem habe, weiß ich, mich, weiß ich an, wen ich mich wenden kann. <lacht> genau. <lacht> genau, dann machen wir noch mal einen Termin ohne Mikro. Genau. Machen wir vorher,
0: nachher. Ja. Ja, genau. <lacht> genau, das könnten wir auch machen. Noch mal in einem Jahr gucken. Genau. Oder in zwei ja. Jahren dann ah, gucken, es bis die genau. Genau, genau. so eingezogen genau. sind. Genau. Dauert noch genannt. Moment. Genau. Also das heißt, eigentlich ganz schön, ihr habt diese Zwischenphase, die jetzt nur für euch ist, ihr habt dann die Umbauphase und den Einzug eurer, der jungen Familie und ihr bringt alle die frohe Erwartung mit, dass es gut gehen wird. Also auch das ist ja schön, dass alle so in der guten Hoffnung sind, das wird uns gelingen. Und das ist wirklich eine große Sehnsucht von vielen Frauen. auch. Oder ich habe ja hier hauptsächlich mit Frauen zu tun dass sie sagen, das wäre so wünschenswert, wenn mehr Generationen wieder zusammenkommen. Kann ich mir für mich auch wünschenswert vorstellen, dass meine Kinder wieder in der Nähe sind. Nicht, damit ich sie besser, besseren Zugriff habe, einfach weil Familienleben doch ein großer, eine große Sicherheit und eine große Stabilität im Leben darstellt. Besonders vielleicht auch in diesen unruhigen Zeiten, dass man so was hat, was zusammenhält und wo man sich verlassen kann.
1: Ja, wir haben auch oft äh, in diesen starken Lockdown-Zeiten zu Corona darüber nachgedacht, wie das dann ist äh, für Familien, die wirklich ganz alleine wohnen. Mhm. Sowohl die Senioren als auch junge Leute mit Kindern. Mhm. Wir hatten dann immer, ich meine, gut, wir hatten jetzt keine Kinder mehr um uns rum, aber meine Schwiegereltern hatten uns, wir hatten meine Schwiegereltern. Wobei die Abhängigkeit war jetzt ein bisschen anders ausgerichtet. Mhm. Aber... Äh, da hat man schon gemerkt, dass so eine Generations-, Mehrgenerationenfamilie schon eine gewisse Stressresistenz hat, was so gesellschaftliche Probleme auch anbelangt.
0: Ja, genau. Ja, ich gucke so ein bisschen auf unsere ja. Uhr. Meine Zeit mit dir ist leider schon verflogen. Ich könnte mich ja jetzt noch eine ganze Weile da vertiefend rein ähm, begeben, aber leider haben wir die Zeit nicht. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein sehr gutes Gelingen. Ich wünsche euch die richtigen Worte zur richtigen Zeit, wenn sie denn erforderlich sind. Ich wünsche euch ganz viel Lachen und ganz viel Spaß bei dem, was ihr vor euch habt. Und ich werde ja hoffentlich noch ein bisschen mitkriegen, wie es weitergeht und dich gegebenenfalls wieder vors Mikro holen.
1: Genau, wir halten dich auf dem Laufenden und vielen Dank für die guten Wünsche. Ja, Sehr, sehr gerne geschehen. Ja, und ich verabschiede mich
0: von euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das war ja mal ein Thema, das nicht so für die kleinen Kinder ist, aber oder um kleine Kinder sich gedreht hat. Aber es ist vielleicht auch ein ganz spannendes Thema, gerade hier bei uns in der Gegend. Und ich freue mich, dass Sabine so offen darüber berichtet hat. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, wenn es wieder heißt, Apropos Familie, schaltet wieder ein. Bis dahin.
1: Apropos
0: Familie.